0: 看这个节目之前，我就对日本夫妇同姓这个制度就没有什么深入理理解。我就想，我我他妈以为有什么非搞同一个姓氏不可的重大理由。我就想，我可得好好听一下。<笑>打的的时候发生了一个让林一健非常震惊的，又很觉得很神
1: 奇的一个小事，
0: 让我震惊我全家
1: 。改、啊、谁跟谁说？<笑><笑>那个司机来了之后，居然问我。在这个英语的语境里，这个 way 呢，还有一个可能这这个地方要打嘛，就是有那有那个的意思，所以是真的，真的就是，哎，但是在见多不怪嘛，可能大家也就不会去往那方面去想了
0: 。所以唯一的出路就是把这一代日本的老男人政客都熬死吗
1: ？危险发言
0: 。引用的那些感觉都是新闻啊、论文那种特别学术的地方，哎。
1: 没有哪有哪有你那个查的什么几大法官又查了查几大法官哪年哪年后来又怎么怎么样把人家祖宗十八代都翻了出来，哦、<笑>越查越亢奋
0: ，有眼以前我们写论文的时候 ，com wikipedia， 哎这个词条也有趣对，对，然后又查到
1: 那个词条又查到那个词条，就忘了自己哎自己打算查什么来着。<笑>大家好，欢迎来到我们的频道歪歪见闻，我是来自北京住在纽约，在美国九年的林颖。
0: 我是来自云南哈尼族，住在东京，在日本七年的姚酱
1: 。经常有朋友会来找我们问一些对于热点话题的看法，想知道在日本或者在美国的人是怎么想的，所以我们就有了这个频道来和大家唠一唠。如果大家喜欢听我们聊天，请大家多多点赞、转发、关注，感谢支持
0: 。林影酱最近来东京找我玩了，在我家住了一周。然后林将每天踩着小高跟暴走两万步，姚将穿着运动凉鞋都跟不上他，并没有每
1: 天，应该有那么一天吧，走暴走了两万步。然后
0: 林将来了之后，我也积极询问询问了，我自己很在意的一点就是美国现在物价一直在飞涨嘛，我就问他美国各种物价怎么样怎么样，就比如说打的，在日本打的起步价是500日元，那比起国内它其实还是贵的，但是在林将看来就是哇便宜做，咱们打。五百五百日元
1: 是多少钱来着？啊，二十五人民币、哦，真的好便宜，是不是,是？不三四刀才便宜。因为现在纽约的地铁已经坐、嗯、坐一趟就要两块九美元了，二十人民币吧，差不多
0: 。一站地铁
1: 啊，不是一站，就是你坐一次，不管坐到哪儿，它不是分段计价的？你只要上地铁一刷卡、就是哦，就是就是二十人民币、嗯。啊，那坐远程的人很合算哎。是是是是是，反正大家都嫌贵了，大家都在都在喊贵。以前是两块七毛五，嗯、我现在变成两块九了，大家就好贵啊。<笑>然后打的的时候发
0: 生了一个让林英健非常震惊的，又很觉得很神奇的一个小事，让我震惊我全家
1: ，逮、啊、谁跟谁说。<笑>回来跟我的美国朋友们也说，我的天，就是因为去去打的，我去去机场的时候打的，不是机上，反正是什么时候带着我的行李箱打的，那个。那个司机来了之后，居然问我：“我可以摸你的箱子吗？”我就，哦、你当然心里想，你当然可以摸我的箱子。你帮我搬箱子，<笑>还不能摸的箱子吗？就绝对美国不会有任何人问你这种东西的。是的，而
0: 且他把双手抬起来，放在他脑袋两边 ，Saudi this g 就像那种日剧里很夸张的那种配角一样。<笑>卡通人物，印象很震惊，让我也觉得啊，是哈、哦，我刚来日本的时候对这些东西应该也是觉得很不一样、很意外的。然后待久了之后，渐渐的就失去了那种敏锐感。李英江，这个。啊，来旅游的人让我重拾了这些敏锐感啊！确实，说起在旅途上遇到这些有意思的人和事，一个很小，但是我始终记得的就是我们在元素地铁站门口遇到了那个背着吉他的，像年轻时代的木木村拓哉一样的帅气的日本小哥，哇、哎
1: ，超帅！我至今都非常后悔没有假假模假样给姚酱拍照，然后给那个人拍一下照，这样我就可以四处跟朋友圈说啊，我在日本看到了这样的帅哥。结果现在没有任何照片可以证明他那个
0: 感觉，其实他五官就是我们远远看到的，他五官细节长什么样，虽然乍一看就是非常清秀、很帅气的脸，但是细节长什么样都看不太清。主要是我印象深刻的是他那个瘦长的身材跟那个巨小巨小的脸
1: 。我我觉得他五官也是非常优秀的，虽然现在已经记得有点不太清楚，但真的是很像动漫里面那种新海城动漫里面那种男主的感觉，非常的好看，就。哪里都好看，而且散发着一种青草香的光光芒的那种，已经开始，我已经开始通感了，就<笑><笑>感觉能闻到他身上的那种不谙世事的造像、哦。我也觉得他
0: 看起来，一<笑>问他非常有可能还不到二十岁哦。然
1: <笑>、哦、两个老阿姨在这里干嘛？
0: <笑><笑>说到日本小哥呢，不得不提到我们巨大的遗憾就是。到底我们还是没有请黑皮白牙人力车日本小哥拉着我们跑
1: ，这个完全是姚将非常想尝试一下。我也想到美国纽约这边中央公园也是有那种马车、啊，会装饰的很像欧洲贵族的那种装饰，拉着你转一圈之类。我也从来没有坐过，但是日本这种。黑皮小哥倒是跟跟这边好像不是一个风格，这个完全是在卖那个卖人的那个服务，每个人都一水的肌肉黑皮，就晒黑的那种黝黑的皮肤是的。当时我们的确看到很多人在拉客，然后有的人会用英文来跟我们说话，我们当时突然就就有一点社恐，突然不太敢上前搭话。是的，来日本旅
0: 游去浅浅草那附近观光的人，一定会对这些黑皮小哥有印象，穿着日本。有点传统的那种马夫车夫的那种服装，头上扎着一个巾，拉着一个像啊、呃《情深深雨濛濛》里面的黄包车一样的车，对、就是一边笑,笑一边跟着后座的客人聊天，然后奔跑的那种大腿肌肉非常健硕的日本小哥
1: ，感觉这已经有点擦边，像是在找那个。<笑>我这说，当然没有没有那么夸张了，是有点像找那个 host 那种感觉，就是他是拉车的服务，但他都是。人要长得好看，肌肉要壮，然后皮要黑才可
0: 以。要黑，有皮要黑吗？<笑>对，是的，是的，就是你坐在一个人力车拉你那个已经是次要的地方了。他跟你交流，然后跟你聊天，他整个人的形象就已经是他他那个服务的一部分，你购买的、你付的那个钱的一部分了。因为那金额也是非常的惊人啊、呃！在美国赚美元的、哦、零零也对那个价格被那个价格给对就感觉。
1: 好像是多少钱来着？好像是15两个人十五分钟就就很贵，两个人
0: 三十分钟一万日
1: 元，一万日元是多少钱来着？哦、多少？五百人民币。我去旅游就是，姚酱把日元换成人民币我要在心里把人民币换成美元，我才能了解这个钱是多少钱，因为我我一直都是按照美元来想的嘛。然后现在突然一下想人民币的话。有点想不出来这个东西是贵还是便宜。
0: 说到刚刚我们吃的那个海鲜饭，跟那个人力车是差不多的价格。海鲜饭我也是至今也都记得，从北北海道当天捕捞上来的海鲜。啊，我曾经以为自己是不喜欢吃海鲜饭的，但是那家海鲜饭的那个海胆，它是两种海鲜，我居然非常清楚的能吃出来，一个是偏甜的，一个是偏 creamy、偏奶的，
1: 就特别好吃。而且我们吃的途中一直被那个案板对面的大厨盯着，那个简直就是啊！好在我跟姚酱还可以说中文，如果我们俩只会说日语的话，然后他呢一直盯着我，我真的是有点吃不下饭了，都不知道该干嘛，就手足无措，不该不知道该说话还是要怎么样，反正是绝对不敢跟他对视，怕一对视就会要说点什么。
0: 对，我就灵灵光一闪，就对他说：“哦、嗯，依稀，哇，这个鱼是哪里打捞的？是哪天打捞的呀？为什么这么好吃啊？这真是我近最近吃过最好吃的海鲜呢！”然后大厨听高兴了，就终于跑到后厨去，没有再盯我们
1: 。哈<笑>才突然发现，哦，原来早就应该说这一套话，然后他就走了
0: 。<笑>我就发现，不只是我们不安，其实大厨也很不安呢。他做的饭是不是好吃呢？客人有没有
1: 满意？我。我是发现姚将在，因为我在日本基本上都靠姚姐，我就只会很基础的日语啊，是都是靠姚将跟别人对话。就姚将在这种当导游的时候，就噼里啪啦的可以一直说，结果自己想坐黑皮小车的车的时候，他就不好意思说<笑>。
0: 因为欧几三大厨是欧几三黑皮小哥，那可是黑皮小哥，年轻力壮，二十多岁，<笑>很多都还是大学的那种不磕次不活的那种主力健将、运动健将的那种人，平时打工就来打这种高薪的工作啊！对这种年轻
1: 气壮、年轻力壮、青春有为的小哥，我怎么可能不害羞呢？<笑>对，还有印象比较深刻的就是。之前姚江就有说这个日本人的是好嫁风嘛，就是好嫁人的那种风格。去日本东京一转悠，感觉哎，大家还真是很明显有有一个风格，大家都穿的是那种很长的鱼尾裙。他们现在在流行这种东西，就不会露露很多皮肤这种。整体的妆容啊、脸啊、头发啊都很精致，的确都是好嫁风的那种风格。然后我就突然在想，哎，我在纽约的时候。纽约人都穿成什么样，就没有这种很明显的满大街都是鱼尾裙的这种感觉。我回到纽约之后，特意观察了一下街头大家的穿着，然后就发现，哎，果然纽约还美国就是高一点吧，就就感觉大家穿的比较运动风啊，然后毕竟也是什么人种哪里的人都有吧，所以没有那种非常统一的一个审美，就一看，哇塞，全都是像比如之前韩国有一阵可能就全都是。袜子拖鞋的这种就没有一个非常明显的一个一装扮，但整体的感觉还是比较比较休闲装的。因为美国也是有这种 dress code 的问题嘛，就如果你平常大街上打扮的太靓丽，可能他就觉得，哎，你是不是要去干点什么
0: ？是的啊。然后我印象特别深刻的是林江说，如果说日本女生是好嫁风为主流，美国女生的潮流里面，林江想了想就说啊。大学里的姐妹会们的那帮姐妹的穿着可能是一种统一吧，然后那个我也觉得特别搞笑
1: 。Uh, 那个是我以前在奥斯汀的时候，德州奥斯汀的时候在，在在学校里，他们有那种兄弟会、姐妹会啊，尤其是在夏季开学之前会，呃，走街串巷，四处看不同的兄弟姐妹会，大家都会统一着装，就满大街都被，就像拍真人秀的感觉一样，就满大街都被。穿着统一的女生占领了，全都是白 T 恤加上那种卡其色、浅卡其色的短裤。然后这个是他们特殊活动，不特殊活动的时候，他们也经常统一着装的那种感觉。平常上课就是一个超大的背心儿，一个 T 恤底下一个小短裤，那个小短裤一定是被。T 恤遮住的，所以你就基本上只能看到他穿了一个超大的 T 恤，这就是他们的装扮。如果他们去姐妹出街的那种话，穿个很辣的那种小短裙啊什么的，整体感觉都是风格很统一，发色很统一，穿着很统一。你兄弟会姐妹会都是一样的，兄弟会和兄弟会统一，姐妹会和姐妹会统一，他们就有一种制服的感觉。嗯，在美国很少有制服了，但他们这个就会体现出制服。在后面，我在遇到这种着装风格超级统一的情况，估计就是，在纽约的金融男聚集的地方，你会看到他们穿的全都是统一的衬衫加统一的 Patagonia 那个牌子的一个坎肩儿，就像是公司给他们统一发的工服一样，因为每个人都穿同样的坎肩儿，加上非常类似的这种衬衫，一看就是他们搞金融的这种男的。而且，不只是我自己的观察，这个在整个。美国也是一个 meme， 就大家会说，呃，有人可能会都会自嘲说我是金融男，但是我是没有 Patagonia 路边的那一种。他们都知道是，是有已经统一到这种地步，然后大家都知道有这样的一个着装风格了。然后我对这种整体的这样的形式就觉得有点奇怪。我只是觉得中国，比如上高中的时候，大家有校服，是为了区分你是哪个学校的统一着装，这些就我是理解，但是。在你没有了这些要求之后，为什么还要自己给自己搞一个统一着装，而且是那种完全自发，不是学校或者是公司要求的那种？突然觉得美国这种所谓的可能个人主义很明显的地方，也有这种集体主义。但是说多了的话，再扯到比如很多人去去教堂啊，也是在找一种集体主义的认同。可能扯得有点远
0: 了，以后再说吧。所<笑>以<笑>林江来找我的那段时间，虽然每天从一睁开眼就出门，晚上疲惫地回家，但是我们在坐电车啊，还有晚晚上睡前卧谈的时候呢，也会瞎聊一些。在那个时候，我们就刷微博，就聊到了当时在网上呃特别火的那个 Lisa 参加疯马秀的这个事件。好，这个事件呢，它引起简我们简中网友的巨大的讨论，虽然。我已经受够了，我们不停地把精力用在建表、建女权、建交、际、建、绿茶这些事上。但是这个事情里有两个点让我很在意，就是女权主义跟殖民主义的眼光。女权主义的那部分就集中在 Lisa， 比如说 Lisa 她有没有脱的权利，有没有不脱的权特权，有没有不脱的义务，以及我们是不是把女人架在审判审,审判台上太久了。然后殖民主义呢，主要是在西方凝视下被性化的东方国家。说到被性化，那说到底它还是跟女性主义那边有关系，嗯，就比如说，如果国家有性别的话，不知道为什么我们东方国家在西方的眼里总是女性的，比如日本那个有名的舞台剧《蝴蝶夫人》，还有关于东南亚，明明缅甸有安山素季这么厉害的女性领导人物，然后泰国有泰拳这么一个在世界范围都有影响力的运动，但是人们总是更爱说东南东南亚红灯区可爱的男孩女孩们。所以在 Lisa 这件事情上，她的处境默默的让我总有让我有一感觉跟她是同盟的一种感觉。好，此处 Lisa 内心 OS：“ 你倒是爱憎。”我是想到，在我这种此生隐静在东亚世界里的人，我没有去，至今没有去过美国，没怎么去过西方世界，所以在我看来，美国就是个人主义、自由制主义之国。但是他偶尔也会出现一些现象，比如说前几年的那个罗素维德法的那个堕胎法案被推翻的事件，还有，嗯，至今印象中啊，仍然是妻子是跟丈夫同姓的这一点，就看各种美剧都是这个样子，就让我感觉怎么回事儿？说好的人类之光，世界第一超级大国呢？<笑>所以李姐，美国<笑>美国是真的规定了就是妻子要跟丈夫姓的吗？还是？
1: 法律里面是没有规定的，大家就是一种传统啊、呃。但这个也是跟聊酱聊的时候发现，日本是有规定的，你结婚之后必须夫妻要同性。但是我们可以先先从美国这边来说一下美国的现状是什么啊、呃？我也是特意查了一下，现在到底百分比是怎么样的。然后，福布斯二零二三年九月发了一篇文章，是现在。百分之七十九和男性结婚的女性还在冠夫性，就是他没有统计这个同性婚姻了。然后百分之五的女性改成了夫妻合性，就比如这个女生原来的姓是 Harris， 然后她丈夫的姓是 Brown， 她就改了一个新的姓，就叫 Harris 中间加一个杠，然后 Brown 就是变她的新新的姓。但是在这种情况下，丈夫是不会改姓的，就只有这个女性在改姓。来来看一下男性这边吧。男性如果他和女性结婚，同样也是没有统计同性婚姻。嗯，大部分人呢是不会改姓的，只有百分之五是改成了他妻子的姓，只有小于百分之一是改成了那种夫妻合姓。Oh. 一般来说呢，什么样的人比较容易不改姓呢？就是年轻一点的女性，或者是白人女性和。硕士及以上学历的这种女性，或者是，呃，民主党派，就是美国有两大党派嘛，一个民主党，一个共和党。民主党派的女性可能就更容易不改性。再看一下现在的单身女性，如果她们以后结婚的话，这些单身女性，百分之三十三表示他们是会改性的，概率还是在在降低的，就越来越多的年轻人，他们可能就以后就。不一定会改性了，这个是大概的整个现状的一个数字，因为整体还是就就刚才说，按照数字来说，百分之七十九还是在改性的嘛，百分之五是核性的。所以，比如你去去学校的话，如果妈妈去接孩子，因为孩子一般还是跟父跟那个丈夫的姓，妈妈如果不改性，学校的老师们可能在传统的这种，因为大部分人都是改性的状态下，他会觉得哦，你这个可能是。离婚的孩子，或者是二婚的，不管是什么情况，不是那种原装家庭的孩子，他们可能会有这种想法。嗯
0: 、这个越年轻的人越不想要夫妇同姓，这一点跟日本趋势是完全一样的。我之前看一个调查说2021 ，二零二一年日本早稻田大学针对日本六十岁以下哦，虽然说是年轻群体，但它提高到六十岁。你们六
1: 十岁？对对哦，日
0: 本老龄化。对对对对，日本老龄化，六<笑>十岁的年轻的，还在工
1: 作，还没有退休，所以,以好好好好一下
0: 仍然是青壮年主力。OK， 日本
1: 你说谁年轻谁就年轻好了
0: ，<笑>就岁这里没有歧
1: 视老年人的意思。<笑>就是
0: 他对二零二一年哈，就两年前六十岁以下七千个人进行调查，结果其实七成人是赞成夫妇别性别就是别人的别，别就是不一样的性。我稍微查了一下日本的性关于夫妇姓氏的规定现状是这样：日本民法七百五十条规定，结婚的夫妇必须同姓；户籍法七十四条第一号规定，领结婚证的夫妇呢必须以他们的姓。去领他们的共同的姓去领结婚证，这两个法案一结合呢，它结果就是造成了夫妇必须共同使用同一个姓才能提交结婚证这么一个结果。历史上其实民间有各种各样，民间和各种组织有做出各种努力去推翻这个夫妇同姓的制度。一九九六年，日本法务省提出了可选择的夫妇别姓制度法案，就是夫妇别姓，不是说。所有人必须别姓，所有人不能改姓，而是可选择的，就是想不改姓的人可以不改姓哦，是这么一个温和的法案。但是被自民党现在的执政党，就是安倍晋三、晋三和那个岸田文雄他们那个版党被自民的执政党自民党反对了，告吹了。这想想也就是八年前啊、呃，民间团体提高政府说民法和户籍法的那个规定使人们无法自由选择的自己选择自己的姓氏，侵害了人权，是违宪的。结果判来判去，结果是最高法院否决了他违宪这个判断，就说他合乎宪法，就又失败了。我查了一下，两年前， 2 0 2 1年，那个民间民间团体再次提告政府，说这个规定违宪，然后再次被最高法庭否决。稍微查了一下细节，美国好，呃，我具体的不知道啊，但是日本的那种这种判决闹到最高法院的判决，跟美国一样，也是靠那个大法官投票投票制。是那个少数服从多数。二零二一年的那一次呢，十五名大法官里只有四个人认为他违宪，有十一个人偷了说他说他符合宪法。啊，所以日本夫妇同性这个事情在法律上做出改变，我觉得还有很长的一条路要走。但是其实民间呼呼吁夫妇别姓的这个声音一直都很高涨。就比如说刚刚我说的那个二零二一年早稻田大学的那个对七千人六十岁以下七千人青壮年的调查。显示竟然有七成人都赞成夫妇别姓。但是为什么那个愚蠢的夫妇同性法律至今还能存在，而且完全不会被推翻呢？这就是日本老男人政治造成的一个恶果
1: <笑>。一路听下来的确就是好几声叹息。这个事儿感觉这这事儿有这么难吗？就改不过去<笑>。
0: 就很莫名其妙。我之前看一个电视节目，他会总是会请意见意见相左的两拨人一起讨论各种社会议题，但是他请了自民党的一个政客，而且那个政客的身份很有意思，他是男女共同参画大臣，就是促进男女共同参加政治的一个大臣，而且还是一个女性，她叫片山啊，记住这个片山女士，她就站在那个节目里说啊，夫妇。同性这个制度必须维持下去，他占这一方的。我看这个节目之前，我就对日本夫妇同性这个制度就没有什么深入理解。我就想，我,我他妈以为有什么非搞同一个姓氏不可的重大理由，我就想，我可得好好听一下。<笑><笑>结,果结果他，结果他他噼里啪啦说一堆，结果就是一句话：为了完维护日本，一直以来优良的这个。大家大家族和和美美同一个姓的这个优良传统要珍惜家庭关系，所以我们要以维持这个制度哟。说来说去，其实就这一个理由，完全没有什么重大的理由、哦、的啊,啊。他说了一堆什么户籍，日本户籍制度的优越性，说什么美国有 so social security number 作为他们的 ID 卡的身份证，然后法国有法国的玩意社保号傻娃啊，对对，法国有法国的傻玩意儿，德国有德国的傻玩意儿，但是日本呢就。我们斯巴拉系的户籍制度，家族家族全员同一个姓，斯巴拉系给大家
1: 翻一下，是了不起的。
0: <笑>稍微看一点动漫的人或许听过这个词、啊，说大家全家人和和美美，头戴同一个姓，登在同一个户籍上，都么有我们东大人的家族<笑>家族的羁绊之美。说这些有的没的。然后那个节目上反对的那一方、啊，他请了各种反对反对那方有各种各样的人，有那种二十几岁的很年轻的日本的网络上的意见领袖啊、呃，还有那种大学里的比较自由派的那种教授来辩论。然后我先他们说，哎，你不要。给我岔开话题啊！户籍制度跟夫妇同姓没有任何关系，你完全可以家族成员几个人不同的姓，但是登在同一个户籍上，完全不破破坏你现有的那。我们中国就是这么干的呀！对对对对，完全不破坏你现有那个你特别爱的户籍制度。我就想，哦，是啊，中国不就是这样的吗？自民党的那边的人就说啊，疫情之下，人家大家更需要贯同一个姓，以增增强这种家族之间的连接感，因为疫情。出现很多那种病，就是病在家里都没有人去看的那种现象嘛。反对方的人就说不对哦，疫情之下更需要夫妇别性这件事，为什么呢？他就一一分析来，他说因为改姓之后会造成各种各样的麻烦。但是在日本不改姓，他又想跟他老公住在一起呢，他就走了事实婚姻、事实婚这个这个路线。我估计美国肯定也有这个选择。然后，但是选择了事实婚之后，如果他夫妻双方有一番重病的话，不能探病。不能签手术同意书，这些都是同一个户籍之下的人才能做的事情。那就说疫情之下，我更需要去探病、探就是照顾我的亲人的情况下，我却无法做到这一点。你说是同性证制度是阻碍了家族的羁绊，还是破坏了家族的羁绊？首先，工作环境全都要改姓，嗯，叫叫他的姓叫了几十年的人，突然一夜之间要叫他另一个名字。他是一个研研究者，所以他过去发表的所有论文、所有期刊文章的名字都跟现有的名字不一致了。所以他今后要证明自己的业绩成绩的时候，他必须做就拿出自己改过姓这个证明，非常麻烦。他的所有毕业证、资格证姓名不一致，他的所有银行账户、信用卡、驾照全都得改姓，而且走这些改姓改名程序的时候。日本的这种机关都是平日才工作，而且平日周一到周五只上到，经常上班只上到下午四点五点，你必须工作请假才能去搞这些事情。这些事情他们的丈夫完全不用去管，全都压力全都给到妻子头上
1: 。对对，我我觉得这个的确是，可能从传统来角度来讲，如果。女性结婚后，就很多年前，可能大家都是结婚后不工作，或者是没有这种复杂的社会关系，可能改了对她也没有什么影响，不会，尤其是这种高知女性的话，发发表论文或者是怎么样，她的性还是很很重要的。我们从中国的角度来讲，因为我们中国人就不改性嘛，所以可能有时候也不会理解为什么这么多国家有这种改性的这种传统，不管是日本还是美国。但是我觉得一个角度是因为。我们中国的姓是在前面嘛，我我叫张三，我叫李四，我我如果改成叫叫李三或者张四，他就不对了。但是像日本、像美国很多其他的国家都是姓和名分得比较开，平常互相朋友之间都是只叫名字不叫姓的，没有这种这个姓和名是一体的那种感觉。我可能。平常叫你姚将，叫姚将了。你姓李或者姓王或者姓张，可能没有那么大的差别，所以不会在在平常生活中造成那么大的困扰
0: 。真的，确实，哎，他们姓跟名的那个用途的场景，用的使用姓和名的那个场景都划分的特别清晰。我觉得比我们中国社会是更清晰很多的
1: 。哦，我并没有觉得哪个先进，我只是觉得因为。中国和韩国的语境，韩国也不是，应该也是不改姓的，都是这种姓名一体，姓在上前面的这种形式。那你突然把姓改了，这个人的名字就一下子就变了的感觉。但是像如果你的平常没有这种没有带着姓的这种，因为有些人你可能跟他不熟，你都不知道他的姓是什么，这种环境的话，那你改来改去好像就就还可以。
0: 真的，那在那个职场上是完全相反的。如果一个人你跟他不熟，你不知道他名是什么，我至今叫不出来我的那个 team member 十一个人的所有人的全名，我叫
1: 不是叫他们的姓。<笑>哦，这个这个在美国是跟日本是反着的。虽然美国和日本全都是互相可能只称呼姓或者只称呼名的这种国家，嗯、但是在美国职场或者朋友之间也都是，呃、叫叫名字的比较多的姓。就知道的比较少，所以如果你不是特意去了解的话，你可能也不会一下子能反映出来。在美国啊，你的同事的姓都是什么，你可能不一定都马上能反映出来，哦、因为你平常都只叫他们的名字。嗯、
0: 职场关系太扁平了，在日本的你的同事哪怕他就比你大一岁，哪怕他比你早一年进公司，你绝对绝对不可能在任何情况下只叫他的名。绝对只可能叫他的姓， 100巴森多，雅克巴森多
1: ，百分之一百
0: 。<笑>日本人他大家也渐渐意识到啊，改姓这个事情对生活影响太大了，所以很多机构、很多场景下，在现有法律不改的情况下嘛，他们在努力改善人们在这个行，大家在这个方面的一些便利。就比如说很多，其实到现在很多东西，他已经可以允许你使用。一个就是叫“次修”的一个东西，也就是你的法律名义上你姓已经改了，但是在我的这个证书上，我允许你允许你使用以前的旧姓作为你的通称、通常的名称啊。然后我查了一下，在日本允许使用通称，就是允许你改姓，户籍本上改姓之后，你仍然用你的旧姓的有著名票，住民票一个类似身份证的东西，还有 My Number Card 也是类似身份证的东西。然后我查到说有护照。但是又有人说护照不行，这个我得再查一下。说驾照可以不改，但是其实日本的驾照就像美国用他的社保卡当做你们的身份证，日本是很爱用驾照当身份证，因为驾照上有照片嘛
1: 。哦，美国倒是没有用社保卡当身份证，对吧？但是因为社保卡上是没有照片的，哦、所以就是你平常他的确是可以来确定你的身份，在你做一些比如金融投资或者是什么银行账号这种。嗯大的东西上是有社保的东西，社保用你的社保号。但是，比如你平常去酒吧看你多少岁，这个是要看那个带照片的那个东西
0: 。是用驾照比较多吗
1: ？对对。哦
0: ，那跟日本一样。所以，我就是说，虽说驾照可能公安局那边说啊，你可以不用改姓哦，但是你、嗯、结果你是把驾驾照在很多场景上当做你的那种身份证代用，所以可能人很多人最终为了方便，还是不得不跑一趟把驾照的名给改了。我查了一下。不能使用通称，你必须你的名字、你的证书上的名字跟你的那个户籍证名字一样的是各种资格证，几乎所有资格证书，你的保险上的名字、你的退休金的名字、你报税用的名字、你工资打款用的银行账户、你登记法人的时候用的你的名字，我一对比，我就发现就特别重要的那种社会上大的那些东西都必须你的改名才能继续生效。这个很困
1: 难，那、啊、真的很很复杂。
0: 是的，是的，我的公司他很早以前就允许结婚之后仍然用以前的姓氏。我的职场上,上有一个妈妈，她是三个孩子的妈妈，她是有一次，因为她的她亲弟弟，呃。从了政，在做那个当地的议员竞选。那段时间，议员竞选的时候，他拿了他弟弟的那个竞选的海报来公司里发，就帮他弟弟拉票。我发现，哦，就跟跟他是同一个姓的人，才意识到啊，他没有改姓这一点。哦、oh. ，是的，然后。这种事情总有一天，哎，因为我本人是这辈子应该是要结婚的一个态度。我因为我想生孩子，如果你非婚生子，还是会现有制度上还是会有很多麻烦，所以我就最终不得不想想到自己身上，我以后会怎么样？我本来一直都知道的是，外国人跟日本人结婚之后是不用改姓的，这是为外国人行的一个特别的方便。其实我曾经查过，我能不能能让我的孩子跟我姓？因为我觉得。以后我的孩子很大可能就是生在日本，长在日本。我不想让他身上中国的那个元素越来越淡。对，如果他他在日本的话，一定会日语就变成他的母语啊、呃。但是如果他连名字姓都全是日本的话，他整个人看起来他自己心态上就完全是一个纯日本人的感觉了。我想多少往他往在他身上留一点中国元素，我就想能不能让我的孩子跟我姓，就是说我我丈夫我孩子三个人在同一个户籍下。但是我跟我孩子一个姓，我丈夫他自己一个姓，这个事情能不能做到？因为我可以跟我丈夫不同姓，这个是已经确定的。这个能不能做到呢？我就，因为我身边有很多中日夫妻 ，OK， 都是日男中女，然后这又有很多话题可以讲，以后我们再展开。<笑>嗯、所以很自然的都是孩子随父姓。我就想知道我这个 pattern， 我想让孩子跟我姓要怎么办？我就查谷歌关键词：国际婚姻孩子外国姓氏，然后。出来的结果，清一色的都是日本妻子和外国籍丈夫生孩子，孩子可以跟外国籍丈夫姓吗？这种提问，我翻了好几页，我看不到一个外国妻子跟日本丈夫结婚之后，孩子跟外国妻子要怎么姓这这件事，真的是我感觉自己最 minority 的一个瞬间。为什么全世界只有我想这样这么干？然后我搜了之后，终于专搜到了一个专门搞国际婚姻咨询的一个律师事务所。我终于明白了这件事情上的基本规则是，在日本国内，外国人和日本人夫妻生下的孩子必须和日方姓，不管那个日方是爸爸还是妈妈，是这么一回事。如果你们要在同一个户籍下，啊、所以这里啊、呃，我们就可以想有两个 pattern， 其中一个是女外男日，就是我现在。这个 pattern 女外男日，所以女外男日的情况下，现行法律只有两个选项，一个就是我维持我的姓，我的孩子跟我的日本跟他的日本爸爸同姓，还有就是我跟我改成我丈夫的姓，全家人其乐融融性，日本姓，只有这两个 pattern， OK 是。男外女日的情况下，这种情况下呢，大部分日本的女孩子她会改成她丈夫的姓，全家其乐融融，在日本同一个户姓户籍下， oh. 姓那个丈夫的外姓。<笑>所以，我查完之后，姚酱懂了，让老公跟我姓李，全家其乐融融，姓李吧，<笑>只有这一个选项了。<笑>好，所以姚酱在一通查阅之后得出一个重大结论，让我的老公跟我姓李，我就问我男朋友。<笑>孩子可以跟我姓李吗？他就很爽快，没问题，跟你姓一点问题都没有。我查了之后就说，呃，要让孩子跟我姓，你必须也姓李。你可以改姓李吗？<笑>他就
1: 陷入了沉思。<笑>呵，男人。<笑>所以现在他还在沉思中吗？<笑><笑>他选择暂时搁置这个回答。<笑>其实我以前也想过这种改姓的问题。我当时只是觉得，因为我姓王，王是一个非常普遍的姓，我一直都觉得很羡慕其他人有那些很稀有的姓，所以我觉得如果通过结婚能达到我这种改到一个稀有性的目的的话，我觉得嗯，倒也是不错。然后像之前说到的那些其乐融融的这种，如果两个人开开心心结婚了，变成同一个姓，我觉得嗯，好像也挺好玩的。当时是有这种想法，不是完全的拒绝改姓。不改姓这种，我觉得 OK。我觉得哦，好像还有一些优点。后来我觉得可能越来越多的文化上影响这种女权各种影响之后呢，可能会有平辈压力，越来越少的人开始改姓，他会就觉得你为什么还在改姓？再加上现实中的这种各改各种文件的问题，就觉得呃改姓这件事的确是有点麻烦。但是还有一种可能呢，就是。你社会关系上改姓了，但是法律文件上不改。呵呵你你社会上是跟你父丈夫的姓，或者是怎么样？<笑>文件上还是你自己的姓。相反的道路、呃，但是。越走呢，可能越就越,越觉得，哎，还是太麻烦了，就保持我这个原本的姓和我的这个这个原本的身份吧。我觉得可能，如果我本来的姓是一个比较稀有的姓的话，我可能就压根儿不会去想改姓这个东西。我完全是出发于姓王也太普遍了，能不能姓个别的<笑>这样的想法啊，<笑>
0: oh, 很有意思哎。我觉得你那个思想，一定程度上也是在美国强调独特跟个人主义的情况下，你才才能好好维持那个思想。我的这个理性呢，虽然在国内我觉得啊真普遍，没有什么意思，但是来到日本，因为日本人常见的那几个中国姓里就有李这个姓，所以他们当看到我的汉字的时候，能很准确的读出来啊 ，Lisa， 我就觉得好、哦、松一口气。<笑>虽然我是一个奇怪的外国人，莫名其妙一堆日本人多了一个外国人，但是至少大家能念我的姓，就一下子松一口气。
1: 哎。我觉得“李这个真的是没有人会念错，不管是日本人还是美国人，英语的国家的应该也也一看 “l i” 它就没有别的发音可以读，就不会有错。Oh. 但说到发音，我觉得我的这个“王”，英语国家的人会给他念成非常难听的一个词，会念、so、成不是“王”，他会会往那个 “when” 那样的那个发音去念， oh. 真的很。对，就我跟感觉很很难听，我觉得很难听啊！嗯、我觉得那种哎的那个声音，我觉得很难听。而且在，在这个英语的语境里，这个 when 呢，还有一个可能这个地方要打嘛，就是有有那个 penis 的意思，所以是真的，真的就是，哎，但是在见都不怪嘛，可能大家也就不会去往那个方面去想了。主要就是发音可能不好听。其实我还看到王嘉尔，因为他也姓王嘛， oh. 他在国际上影响力很大。他现在在 Instagram 上大概有三十三个 million 的 follower，、oh. 呃，三十三个 million 是三千万，非常大的一个体,体量的粉丝。他自我介绍的时候，他就说他是 Jackson Wang， 然后我当时是觉得是不是这个粤语那个。地区的人，他们的王也许不叫王，他们也许就就就就叫 w e n 我我有这种想法，我觉得哦，也许他是这么介绍，是因为他的发音就是这样的。后来我也去问了我说粤语的朋友，我说你们这个王是怎么发音？他们后来证实了，就是王这个东西，不管在哪个语言里面，他都应该叫王，他就不应该叫 w e n 只有在那个英语的人不知道该怎么读的情况下，他才会叫 w e n 所以。嗯如果是我以后成为一个明星，那我自我介绍的时候，我还是要说我姓王。所以我也理解他，王嘉尔他可能为了就是帮助这些英语国家的人更好的念他的名字，也不用去纠正大家，就所以他就可能是就走了这。英英语国家的发音来介绍自己的名字，嗯，这个就是关于这个王姓的一个小插曲
0: 。可是 W A N G 这个拼法本来其实它是拼音，它并不一定是王这个字的最标准的那个字母标记法。好像我不太确定啊，好像是不是粤语世界的人其实用拼音用字母写自己的姓的是姓的时候是写
1: W O N G。有 O N G， 但是 O N G 好像也有，比如姓姓汪啊，还有啊，就是因为王嘉尔的背景比较复杂，但我觉得他应该大部分还是粤语的背景吧。他的拼写是 W A N G。还有一个比较有名的一个阿里王，呃，是是一个脱口秀演员，他的背景是呃，嗯 w i l l i a s 他是，嗯 w i l l i a s 是，我咋想不起来这个词？<笑>越南人，越南人，他是他是越南人，然后他的中文的名字叫黄阿里，对对他不是姓王，但他他的拼写是 W O N G， 所以可能各地区的语言的发音和拼写还不一定，就是 O N G 对应的字可能很多，嗯、但是 A N G 对应的应该是王吧
0: 。欧美人怎么对 p i n a s 有这么多昵称啊？我记得之前叮咚叮咚
1: 好像也是指。对对谁家对 penis 没有昵称的？好像每家都有很多昵称。<笑>回去我们后期疯狂的逼逼哔，把这都逼掉。<笑>但是。我当然不会去强调这个词它到底在英语里面是什么意思，但是有的时候我可能会对那些不懂事儿的人，我就会跟他们说，嗯，你你知道吗？其实我的姓在中文里的意思是是那个 king， 是国王的意思。然后他觉得哇，好酷，因为他们也不会知道说这个王是一个多么多么普遍的一个姓，他们就觉得哇，好酷。<笑>因为在中文里，虽然你知道他这个王可以对应国王，但是没有人觉得这个王是一个很酷的姓，就是因为见太多了。但是唬一唬外国人还是可以的。
0: <笑>真的啊！日本对那个中国人的名字发音也是会走两条路线，一一个是因为日日本跟中文都用汉字嘛，所以把那个汉字用日文读出来，这个是一个 pattern。就比如说“王”在日语里读哦，但其实有人觉得这个太不一样了，而且哦，没有声母，很难读，所以他们会直接写那个假名的哇，就 “wan”，“wan s a 很多人会走这个路线，那、uh, 就好很多、啊嗯。虽然万在日本就让人想起狗的那个汪汪叫的感觉，就很可爱了。对吧？<笑>万万万，<笑>猫是喵喵，类似这样的拟声词。<笑>真的，话题飘很
1: 远。好，我们扯回来，好扯回来
0: ，回到日本反反对夫妇同姓的这个运动里啊。所以，这么听了那个政客讲了一通下来之后，我就觉得。反对夫妇别姓的理由，理由它这么薄弱，几乎就只剩下一个维持传统文化，但它就是被这么神奇的保留下来。但是明明六十岁以下的人有七成都赞成夫妇别姓啊，为什么做不到呢？只能说明日本手握权力的老男人的政客是有多高龄化，改姓的麻烦都是他们的老婆在承受，所以他们当然没有动力改了。所以唯一的出唯一的出路就是把这一代日本的老男人政客都熬死吗？
1: 危险发言。嗯，感觉日本就是改什么都很难嘛。就不熟悉日本的人可能不太知道这一点，但是他们就我也是看过一些其他的在日本的博主，发现虽然他们科技上很发达，但是他们使用科技上非常传统，经常还需要各种小笔记本。呃，我之前好像看了一个在日本带娃的妈妈就说。他要有一个小笔记本在家里记这个娃干了些什么，把娃送去的时候要把这个小笔记本给老师，老师再记，然后再这样来回传递小笔记本<笑>对对。我是觉得，嗯，好像没有这个必要吧？科技手段怎么不用一用呢？嗯、电子的记录一下、
0: 嗯。好的，在此刻呢，我的我对日本的这些老政客。老男人政治的愤怒达到了高潮，在此我不得不朗诵一段东京大学教授单野千鹤子老师的女权主义科普大作《从零开始的女性主义》这本书里关于关于男人如何把着自己的权利、上位者地位不松手的描述啊，他说，有的男人会说，女权主义不就是一群女的想变成男的吗？这个定义可太有男人味了。我在东大新生入学贺词贺词里讲过，女权主义不是弱者变成想变成强者的思想，而是弱者能以弱者的身份身份被尊重的思想。有的人只会用自己的标尺去衡量别人，所以当女性主张自己的权利，男的只会想，懂了，你们想变成我们，这就是男人想象力的局限性，觉得有对手加入这场权力的游戏了，自己的地位被威胁了，我就想说，谁想变成你们那样了，并不想变成那种无聊的生物。当他们说出你想蹬鼻子上脸，就已经暴露了他们十分懂得自己处于支配地位这件事。有的男人可能会说：“我没有感觉自己得了什么权利的恩惠啊，反而只觉得做男人的艰辛。”我只想说，只有预设了做男人等于拥有权利的人，才会抱怨自己没有权利。OK， 好的，读上野的书好爽
1: 啊！哦<笑>、oh, ，我要我要我要消化一下<笑>
0: <笑>这本书，有中文版推荐哟。我还想到关于女性在争取权利这条路上走的不同的道路。说回我刚才说的那个辩论节目啊，就是自民党的那个男女共同参画大臣片山女士，姓片山，她在那个节目里也说不出什么好的理由来，就被那些别的嘉宾攻击的片甲不留。我看完整个节目就觉得她仿佛处在一个困境里，就是她在节目里被群起而攻之，那不是她说不好她。辩论能力不行，或者是脑子没有条理，这些问题根本就是这个夫妇同性制度，他本来就站不住脚，他只是被推出来替自名单表态而已。所以，但而且同时，他的身份又很有话题性，又很微妙，他是男女共同就是、女性政治参与推进协会的那种的一个大臣，所以他其实本身的工作也是在积极为女性权益奔走的。他在节目里也直接说，日比起外国来说，日本的。那个性别问题实在是太多了，就比如说，医生里日本有三成是女性，但是日本医师协会这个身份的会长历史以来女性人数为零，女性的医学教授的人数也极少极少，所以感觉他其实也在以自己的方式为女性权利做斗争，但他同时也在这个节目里为夫妇同性这个可笑的制度在辩护，就感觉这这个里面有很矛盾的地方。
1: 这个辩护是他的 KPI
0: 吗<笑>有有？有这个感觉，所以我同时又联想到那个前几年去世的美国最高法院的女性大法官，那个传奇人物金斯伯格。其实他的一些稍显保守的意见，也被部分女权主义者指责他背叛女,女性群体的。刚刚我不是提到提告告政府夫妇别性是违宪的这个事情，最终两次被那个日本最高法庭判决为是浮现的，没有问题。我查了一下、啊2021年，日本最高裁判,裁判所15名大法官里，认为夫妇同性符合宪法的那12个人里面，就有一名女性法官。顺带一提，呃，整个那15名法官里面只，只一共只有两个女性，一个投了同意同性，一个投了反对同性。再倒回去晚往后六年， 2 0 1 5年不是也也判决了一次吗？那个时候的15名大法官里面，是有10个人占。符合宪法那边的有五个人是觉得他违宪的，所以事情是变得恶化了的。觉得啊、呃，夫妇同性违宪的人从五个人降低到了四个人。那五个人认为违宪的人里面，唯三的三名女法官都站了违宪那边，我就觉得很复杂。因为少数派当然也会也会有持保守意见的时候，他看起来他必须当然是理所当然他会站站在自己的那个群族那边的，但是有时候。各种复杂的原因就会让她去站那个男人的那一边，多数派的那一边。我就想，走到这种高位的女权、力高位的女性，她可能一路上不得不有一些对男权体系的暂时的妥协跟依附，在现有的男权制度里面，这可能是她们唯一上升的通道。可能这个女性大女大臣啊，她如果不站夫妇同性那边的话，她也就没有机会成为这个大臣，她也就没有机会为日本呼吁我们需要更多的女性医师协会会长。
1: 他可能也有 KPI 在身上，是的，就觉得好难啊！不能指望，因为他是个女生就会做什么样的决定。他在走他自己的，他在以
0: 自己的方式为女权做斗争。然后，女权这条路上也分出了各种各样的流派，大家互相之间也会吵架。简中互联网事件的女权里面，其实也吵架吵得一塌一塌糊涂的，有很多人。我就觉得大家都是在走不同的走法，但是大方向是一致的，就推推散散，熙熙攘攘，正在共同让女权这个事情推着往前走。整体上还是觉得有希望的
1: 。讨论这么一大通，就觉得哇塞，中国简直太先进了吧，完全不用考虑其他国家这么头疼的问题，在中国完全就不是个事儿
0: 。虽然中国也有中国的很多问题哈、啊，但是。首先，大家能大声说出自己的意见，声音被听到，这个就很了不起，是一个很好的开始
1: 。所以，我也想了解一下，这个到底是从什么时候开始有这种改姓的传统的？我也去查了一下。呃，首先，人口少的时候，跟大家都是没有性的嘛，大家只有个名字，没有没有必要有个姓、嗯。所以，这个伊利诺伊大学的一个法律教授、嗯、Deborah Anthony 他说，这个姓是从。英国 Norman Conquest 就是诺曼底公爵威廉为首的法国封建主对英国的征服。这这这个历史事件在一零六六年这个事情发生的时候，才把姓的东西传到了英国。这一点，日本其实他也是最开始平民也是没有姓的嘛，只有那个贵族啊才有姓。后来也是日本这个下令说大家都要有姓，这些平民就开始就地取材。就取了一些山下啊、河村啊这些名字，就地取材嘛，周边有什么他就叫什么，就给自己起了一个姓出来。有姓了之后呢，十五世纪的时候，这个姓就和 property， 呃，和这种财产，呃，产生了比较密切的关联，因为这女性她自己不是名下有很多财产啊什么的。所以逐渐呢，她的性就不是很重要，她就结婚之后和呃她的丈夫同性，她其实这种古代嘛，女性女性可能也差不多是丈夫的财产，所有的财产都是在男人的名下，所以结婚改姓就这样慢慢的变得更加的普遍了。从十五世纪的时候，嗯，从美国的角度讲。第一个拒绝改姓的女性是一个女权主义者，叫 Lucy Stone， 在一八五五年的时候，她结婚的时候拒绝改姓。呃，但这个当时是可以的，但只不过因为她不改姓呢，她就不能嗯注册投票，因为她要在她丈夫的这个名下才可以注册投票，所以她不改姓就不能投票，这是当时的一个结果。从比率上来说，从历史发展的角度。《纽约时报》做的一个研究说，一九七零年代结婚的人，百分之十七的女性是没有改性的；二零一零年代结婚的人，百分之二十二的人是没有改性的。隔了这是四十年，才从百分之十七变成了百分之二十二，其实也是很缓慢的。这和和我们很久之前提到的那个数字说百分之七十九的人是改性的。呃，他们他们的研究都是指向了同一个结论，但大概现在还是改性的人还是居多，嗯、不改性的人很少
0: 。嗯，等一下，你引用的那些感觉都是新闻，感觉都是新闻啊，论文那种特别学术的地方，哎。
1: 没有哪有哪有你那个查的什么几大法官又查了查几大法官哪年哪年后来又怎么怎么样把人家祖宗十八代都翻了出来
0: ，哦、越查越亢奋。<笑>有一眼以前我们写论文的时候，看维基百科， in, down, 哎，这个词条也有趣，趣。对，然后又
1: 查到那个词条，<笑>又查到那个词条，就忘了自己，哎，自己打算查什么来着？<笑><笑>论文无
0: 进展。<笑>
1: 总之聊了半天，这就是关于日本和美国结婚改姓的现状和历史，以及各种数据。
0: 嗯、你刚刚说财产那个，就让我觉得，哦，确实是，名字这个东西就。标志身份的一个东西，就像狗撒尿一样，这是你的，这是我的，区分你我他的那种。所以男男人社会，大家都在撒尿占领地的时候，名字这个东西对他们来说就觉得尤为重要，包括占领他的妻子，所以他们这么才这么执着的想要维持全家同一个姓啊、呃，本质上就是维持他自己的那个姓。嗯
1: ，但是明显这个趋势上还是在松动的，尤其是在美国这边，大家。年轻人有有学历的人，呃，也是觉得麻烦了，思想上也觉得没有必要了，所以就逐渐改得越来越少了。完了，不知道怎么收尾，
0: <笑>就觉得虽然美国跟日本是时差隔了十一个小时，文化完全不同的一个东方一个西方，完全不一样的的两个世界，但是在男女这件事情上却有高度的统一，就觉得世界男人一个样。世界女人面临的困境也一个样
1: ，这个可能有一点特殊性，是因为日本它虽然是个东方国家，但在很多制度上都沿用了西方的制度、嗯，所以也是可以理解它的这些相似。总之呢，今天谈这些话题，然后我们两个人都回去查了很多内容，也是跟大家一起学习到了，我觉得还是很有收获的
0: 。是的，而且我觉得我们以后真的还有很多很多话题可以聊，美国跟日本的相。那么远又那么近的很多关系，以及我们两个是从两个中国人的视角去看这些东西，会不会有什么有意思的想看法跟想法
1: ？对我们，我们在做选题研究的时候也聊到了很多，觉得以后有很多很多可以讨讨论的话题，各种衣食住行上的区别，宗教上的问题，文化上的这种养成、婚恋观、性别，各种各种，以后可以都展开跟大家说一说
0: 。是的。<笑>
1: 所以感谢大家的收听，然后后面是自我介绍，请大家点赞、发了我们留言。<笑>今天的聊天就到这里啦，感谢大家收听。如果大家喜欢听我们聊天，请大家多多点赞、转发、关注，感谢支持。欢迎大家关注我们的微博和 Instagram， 和我们互动。下期再见。